0: Buenas noches a todas y a todas las, perso y todas las personas que nos estáis viendo a través de, de las redes sociales, en este caso, agradeceros que estéis, que estéis ahí. Eh, yo me voy a presentar, soy Lola Sánchez, soy de, miembro de la dirección de Izquierda Unida y bueno, hoy como creo que casi todo el mundo... Ha visto y sabe hace diez años de la muerte de nuestro querido Marcelino. Es para mí un honor, desde luego, presentar este pequeño homenaje, que es uno más de los muchos que hoy se están realizando en, todos, en, todas, en todas las partes y por todas las organizaciones, incluso por, por compañeros a modo individual. Esta mañana le hemos, le hemos homenajeado con una ofrenda floral las tres organizaciones en las que militó y en las que fue un referente su sindicato Comisiones Obreras, del que fue fundador y secretario general, su partido, el Partido Comunista de España, y del que fue diputado en las Cortes, y su organización política Izquierda Unida, donde nos enseñó una gran lección de lucha desde su militancia. Hoy es un día de recuerdo y, sobre todo, de mucha emoción, y espero no emocionarme yo. Cuando hace un rato me ponía a pensar qué decir y cómo presentar este evento, la verdad es que pensaba que hoy iba a ser un día donde se escribiría mucho sobre la figura de Marcelino y se dirían grandes palabras de Marcelino y que seguramente nos repetiríamos mucho en todo lo que fuéramos diciendo de él. Yo en cada pensamiento e imagen de recuerdo que he tenido al pensar hoy… Y casi siempre, casi todos los días Veo una imagen conjunta No veo a Marcelino solo Veo una imagen conjunta de Josefina y Marcelino De Marcelino y Josefina No sé separarlos en mi recuerdo no me, Mi mente no me deja Por eso lo que voy a resaltar En mi pequeño homenaje Y en mi pequeña presentación y breve Es para los dos Grandes entre los grandes Sindicalistas, luchader, luchadores Contra el fascismo, obreros Comunistas, camaradas un hombre bueno y una mujer buena, un hombre honrado y una mujer honrada, feminista. Y un largo etcétera de, de calificativos y de adjetivos que seguramente que podría decir, pero que seguro que las personas que vienen a continuación, que son familia y amigos, podrán complementar muy largamente el, a lo largo de todo esta, de este acto homenaje. Se dice siempre que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. mujer. Yo pienso que detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre. En ellos, de todas formas, daba igual. Creo que hacían un gran equipo juntos, los dos. Yo solamente decir y añadir pocas cosas más. Gracias por enseñarnos tanto siempre y siempre con una sonrisa. Gracias por toda una vida luchando por los derechos y la libertad. Yo creo que hoy los dos estarían muy orgullosos y felices de ver ministros y ministras comunistas en, en ese Congreso, en ese gobierno, en el gobierno de este país. Yo tengo claro que nos hacen mucha falta en este momento. Nos hacen mucha falta por su honestidad, por su integridad, algo que falta mucho, por su ejemplo de lucha por la clase trabajadora, por el compromiso que siempre han tenido por la transformación social. Como decía Marcelino siempre, las luchas se ganan desde la organización y la unidad, y eso ahora mismo hace mucha falta. Yo... No me quiero alargar, quiero despedirme de, de Marcelino con mis palabras Y me despido con una frase suya Y creo que es muy necesario en este caos que estamos en este momento viviendo Marcelino nos decía que si uno se cae, uno cae, se vuelve a levantar y sigue Y eso es lo que nosotros estamos haciendo cada día Gracias a su ejemplo y a su enseñanza eh, Antes de pasar a presentar a, la, a las personas que van a intervenir en este acto eh, quiero recordar, para todas las que estáis viéndonos, que esta noche, en la 2 de Televisión Española, a las 23.55, se emite el documental Lo Posible y Lo Necesario. Creo que eh, hay que verlo. Es un documental sobre la vida y la trayectoria de nuestro querido eh, camarada Marcelino Camacho. Yo os voy a presentar a las personas que van a intervenir ¿vale? y un poco deciros el cargo de representación o por qué están aquí. Tenemos a Jenny Acamacho-Samper, que es la hija de Marcelino y Josefina y que nos va a hacer seguro una intervención que nos, que nos hará emocionarnos y recordar mucho la, la vida y la biografía de Marcelino. Agustín Moreno, activista por los derechos sociales y democráticos. Carlos Gutiérrez, responsable de juventud de el, su sindicato, de comisiones obreras. Mauricio Valente, secretario de Memoria Histórica de su partido. Y la compañera Esther López Barceló, responsable de Memoria Democrática de Izquierda Unida, su organización donde militó hasta el final de, de sus días. Eh, yo le voy a dar la palabra, sin más ya, a la compañera Genia Camacho. Y, y tiene la palabra, Genia,
1: cuando tú quieras. Pues buenas tardes a todos eh, agradecer en primer lugar a Izquierda Unida que haya montado esto, agradecer a todas esas personas que han escrito, han participado en algún acto, etcétera, para este, este recuerdo a, hacia mi padre y mi madre, como bien dice Lola y, y también eh, agradecer que estén oyéndonos pues, las personas que este, este mundo moderno pues esas ciento y pico, no sé cuántísimas iban hace un rato, pues eh, muchas gracias también por estar aquí atentos. Eh, bueno, yo la verdad es que espero ajustarme al tiempo, pero es, es muy difícil eh, contar deprisa eh, la vida de mi padre. El, el recorrido de la vida de mi padre, eh, es prácticamente el recorrido de la historia del momento que os, voy a recordar, que os voy a hablar. Voy a tener que cortar alguno para no alargarme más. Pero en fin, digamos que la historia de su vida es la historia de la lucha y de la represión que hubo en España. Y empieza, bueno, su, su vida, que es un dato que quiero dejar claro antes de nada, su vida está ligada desde muy joven, primero y fundamentalmente, a su pertenencia a la clase obrera, un orgullo que llevó toda su vida encima es una, en fin, una clasista al revés que decía un jefe mío que me decía a mí, pues mi padre clasista al revés también, ¿no? eh, Esa condición le hizo que pues con 17 años eh, se afilió a la UGT y se afilió al Partido Comunista y esas dos cosas su, su, la ideología y la práctica sindical fueron el eje de toda su vida va voluntario a la guerra civil como sabéis viene, viene eh, bueno en fin intentan antes han hecho algunas acciones en su pueblo que saltaré para no alargarnos y participa en la guerra y en el momento participa pues como todos aquellos jóvenes es lo que tocaba hacer participa, pues mira, tienen que aprender a manejar las armas, tienen que aprender eh, las tácticas de lucha en las trincheras, en fin, lo que se les puso por delante en ese momento. ¿no? Cuando la guerra está terminando y había ya eh, esa conciencia, la tenía todo el mundo, ¿eh? No, eh, luego parece que hay historiadores que se han, eh, han hablado, bueno, historiadores lógicamente del lado franquista... Eh, pero se conocía perfectamente que España era el primer punto en realidad de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el coronel casado en ese momento da un golpe y mi padre, con otros compañeros en el frente, en el frente de Navarmosa o de los Navamorales, ya no me acuerdo si era la prisión o la. Eh, bueno, van a plantearse que no, que no, que no se deje, que se continúe la lucha, la posición que se sostenía, que se aguantara un poco porque era inminente la, la entrada en guerra y, y ahí sufre su primera detención. Una detención que se produce el día 6 de marzo y termina el día 28 de marzo porque se fuga, vamos. Se fuga con la idea de irse al exilio. No se puede ir al exilio porque ya... Inician el camino, ¿eh? inician el camino para tomar un barco en Alicante, pero eh, se tienen que volver porque las tropas italianas están entrando ya en esa esplanada de Alicante que conocéis. De ahí, bueno, el, 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 eh, la búsqueda que se hace todo el mundo en ese momento es pasar lo más desapercibidos posible, no en su lugar de conocimiento de, de donde habían vivido, sino que entra a Madrid. Al poco tiempo al poco tiempo, eh, por una denuncia, eh, es detenido y, y bueno, está, es condenado inicialmente a 12 años y en la revisión a 6 años de prisión. En esos tiempos ya, en, eso, en esos momentos ya, en ese primer preámbulo que tuvo antes de ir a la cárcel, ya inician, como decía Lola antes, esa máxima que también sigue su vida te caes y te levantas. Bueno, pues los comunistas en ese momento ya inician la reorganización. En ese momento, estoy hablando finales del 39 y del 40. ¿Os podéis imaginar en qué condiciones? ¿no? Bueno, eh, es de, ten, como os he dicho, cumple eh, un tiempo de prisión y le dan la libertad condicional y la libertad, en el tiempo que está en la cárcel de comendadoras, ve salir compañeros hacia el fusilamiento. Uno de ellos, eh, uno de ellos, eh, fusilado, Guillermo Ascanio, que vamos todos los años a poner esas ofre esa ofrenda floral que hacemos en el, en el Cementerio del Este. Guillermo Ascanio, que es... Mi padre visita su tumba cuando sale de la prisión, cuando sale en libertad condicional, visita la tumba con la mujer, con la viuda de, de Guillermo y pues va allí. Ya había bueno, muchísimos fusilados, esos fusilados eran fusilados que procedían de las detenciones de Casado. ¿eh? Bueno, de ahí eh, irá a los, campos de, a los campos de concentración en los batallones de trabajadores penados, pasará por eh, en, lo que ahora simplificamos diciendo trabajos forzados, hace trabajos forzados a través de esos cinco campos, del último se fuga y llega a Argelia y en Argelia, eh, se vuelve a fugar del último sitio, y, pero ya vuelve otra vez a contactar y, y vive en Argelia el exilio hasta el regreso durante el exilio había también bueno, me da no sé qué decirlo porque cada uno a lo mejor piensa que ha hecho mucho, ¿no? pero en el exilio tampoco todo, todo era lo mismo, ¿no? bueno en, esa, en aquel momento del exilio en Argelia cuando él llega ya han entrado los aliados en Argelia y ya se está planteando otro tipo de posiciones. ¿no? En, en definitiva, en, la, en los documentos, del, él se incorpora al partido y en aquellos documentos lo que ya se está planteando es la necesidad imperiosa de que los aliados eh, terminen con el fascismo en España también. Pero todo eso no sucede. Y entonces, nueva caída, nuevamente a, a un paso hacia arriba y seguir adelante y entonces se plantean que o bien hacen lo que haya que hacer en España para acabar con el franquismo porque no parece que vaya a haber ayuda exterior como así fue empiezan los momentos de la reorganización, en aquellos momentos todavía se mantiene una cosa que, que no aparece ni en sus memorias pero que a mí mi madre me contaba a menudo, mi madre me decía que entre las tareas que tenía mi padre en, en el exilio, eh, además de otras que sí tiene publicadas en sus memorias, pues estaba, estaba el adiestrarse para venir a la guerrilla. Y que ella le decía: eh, Yo quiero. Eh, quiero. A, a ver si hay suerte, y esto se termina porque yo quiero tener un hijo tuyo. Y bueno, así que debía ser el 48 cuando esto sucedió. Bueno. Tras varias dificultades que incluyen nuevas cárceles en Argelia, llegan a España. Y en España, llegamos a España en el 57, enseguida mi padre empieza a hacer lo que realmente será pues, la pasión de su vida, que es el sindicalismo. El trabajo, el trabajo ahí es realmente pues, fantástico. No de mi padre solo, ¿eh? porque bueno, yo tuve la suerte de conocer, yo también estaba en comisiones en, bueno, un poquito más tarde, unos cuantos años más tarde, pero he conocido esa manera de trabajar, esa entrega de líderes natos, de gente que estaba ahí pegada, en fin. Y, y practican, y es, es las comisiones de entonces una escuela de democracia, en realidad. Se practica el funcionamiento asambleario, se, se practica el trabajo pegado a la base, se practica en fin, digamos, creo que es, sería uno de los puntos más importantes que ver de la biografía de mi padre por las lecciones que nos da para hoy. ¿no? Eh, el otro que me gustaría a mí señalar, y paso ya realmente eh, rápidamente, pues sería eh, que la consideración que tenían de sí mismos todos aquellos luchadores que habían hecho ese recorrido. Ellos eran luchadores. Eh, eh, lo, que se, lo, que, lo que se verbalizaba es estamos en la lucha. ¿eh? Nunca se consideraron víctimas. Es curioso que ahora en el movimiento memorialista sea un término tan utilizado. Que, porque, porque el binomio represión-lucha fue siempre junto. Fue siempre junto. Y yo creo que tendríamos que empezar a rescatar también es, eso. Eso de que junto a todo eso estaba la lucha. Por eso lo reprimían, de hecho, ¿eh? por la lucha. Y bueno, eh, querría terminar explicándoos que eh, después de la muerte de mi padre, con una cantidad de documentos que él había producido a lo largo de todos los periodos de su vida y que ahora no puedo entrar a detallaros, pues eh, consideramos que, eh, bueno, las primeras épocas mi madre estaba bien, después, como sabéis, mi madre ya no estaba bien, y un poco pues ya empezamos la reflexión, o sea es como si se hubiera uno quedado sin padres y la reflexión de, de nuestra responsabilidad con eso que él tenía. Bueno, em, iniciamos, el, pensamos que él es, él es, lo que había que hacer era la conservación y la puesta en manos públicas y al acceso de todos. Y ahí iniciamos los contactos con el Ministerio de Cultura, en concreto con los archivos estatales y empezamos bueno, eh, a preparar las diferentes entregas que hemos ido haciendo durante un periodo. Ahora puedo deciros que los documentos ya están, los documentos recorren toda su vida. Él tiene desde cartas de los campos de concentración, cartas desde la cárcel, eh, en fin, un, artículos que escribió hasta casi casi el final de sus días, en fin. Y bueno, todo eso deciros que, bueno, eh, hubiéramos querido, en realidad el compromiso era que para hoy estuviese ya una parte en red. Pero bueno, pues el ministerio ha sufrido también las consecuencias de la pandemia y las cosas no han ido tan deprisa como quisiéramos. Entonces solo deciros que para nosotros hemos, eh, entre las cosas que hemos negociado, por supuesto, es un depósito temporal gratuito, y, pero hemos nuestra contrapartida es la apuesta, hacer todo el tratamiento técnico y la apuesta en, en pares, que es el sistema de acceso para todo el mundo, y después crear una comisión de seguimiento y un plan de difusión, cosa que creemos... ...por la información que tenemos... ...mi hermano y yo... ...que es completamente novedoso... No, hay, ...obviamente hay que conservar los documentos... ...muchos se han perdido ya... ...hay que conservarlos... ...pero no deben quedarse a dormir... ...en un, en un archivo... Ni, ...ni solamente... ...aunque es, eso es muy positivo... ...para que lo trabajen los, los historiadores... ...o en fin la gente... ...sino que es crucial... ...hacer la difusión... ...sigue siendo un trabajo importante... ...para la memoria además de la conservación, la difusión. Y, y bueno, eh, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que de, debo cortar ya, ¿no? Así que bueno, pues, pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y, y gracias a todos por el recuerdo.
0: Pues muchas gracias a ti, Lenia. Yo sé que te ha faltado tiempo. Hablar de Marcelino necesita mucho más, más, tie mucho más tiempo y más viniendo desde,
2: desde su hija.
0: Eh, le doy la palabra a ahora, a continuación, a Agustín Moreno
2: eh, Buenas noches y saludos a todas las personas que nos están escuchando y viendo eh, Me parece muy importante el relato que hacía Genia Sobre todo centrado en la, en la forja del rebelde, ¿no? del rebelde que fue Marcelino que En este décimo aniversario de su muerte tenemos el, el deber moral, el compromiso de, de recordarle pero no solo como un deber de, de memoria ¿no? a uno de los grandes del sindicalismo de clase y de la izquierda transformadora de este país de la segunda mitad del siglo XX y de, de parte también del siglo XXI. Yo creo que hay que recordarle porque le echamos de menos, echamos de menos a Marcelino y porque además, mientras haya quien recuerda a las personas, no se van nunca de, del todo. ¿no? Pero podemos enfocar la charla como bueno, pues en ensalzar su figura o intentar, hacer un ejercicio incluso, de, no sé si de fantasía política, de qué haría Marcelino hoy, qué diría Marcelino hoy ante la situación política. Y aprovechar para mirarnos en el espejo de cómo está la clase trabajadora en estos momentos, que, como decimos en un artículo reciente como publicado estos días, realmente eh, la clase trabajadora no está para ir al paraíso precisamente. Eh, solo en la última década, ya con el gobierno Zapatero y con el gobierno Rajoy, ha habido unas agresiones tremendas ha habido cuatro grandes reformas, dos laborales y dos de pensiones, que han supuesto un retroceso importante en los derechos sociales y laborales de los trabajadores. La reforma laboral de Zapatero y la reforma laboral de Rajoy fueron contestadas con dos huelgas generales por los grandes sindicatos, por Comisiones, Oculte y el resto de organizaciones sindicales de este país. La reforma de pensiones primera fue un pacto, y la reforma de pensiones segunda no tuvo la respuesta debida y realmente endurecieron muchísimo el derecho a adquirir una pensión digna en este país y ha dado pie a que se ponga en marcha una potente eh, marea de pensionistas para recuperar esos derechos. Vamos a ver si el Pacto de Toledo realmente afina y acierta en, en temas que son cruciales, como es el periodo de cálculo, la base reguladora... El, eh, los años que se tienen en cuenta, los topes, la, la no indiciación del IPC, eh, para, eh, perdón, la indiciación del IPC al menos para subir a las pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, en estos cuatro terrenos, en el terreno de la protección al desempleo, que, donde también ha habido retrocesos, realmente no estamos para tirar cohetes los trabajadores. Marcelino, ¿qué haría? Pues primero, habría participado en todas las movilizaciones sindicales y sociales que se han hecho en este país. Desde las que han organizado sus sindicatos, su sindicato y otros sindicatos en unidad, las que ha organizado la izquierda transformadora o las del 15M. Por los pelos no participó Marcelino del 15M. Yo me imagino perfectamente las asambleas con la fuerza de sus ideas, con la fuerza de sus propuestas y sus planteamientos, con mucha humildad, intentando convencer a todo el mundo y haciendo aportación de militancia, de ejemplo, de trabajo y de, y de, y de buen hacer. Y, y estaría analizando la situación política internacional ahora en este contexto de COVID y de una China que, en fin, está eh, disputando la hegemonía a Estados Unidos de una manera realmente intensa. Analizaría el mercado de trabajo estaría en la calle movilizándose, como decía, y defendería la unidad. Marcelino tiene un planteamiento eh, feminista, siempre lo tuvo, incluso en el lenguaje, y cogería la bandera de la ecología, porque esa disyuntiva de socialismo barbarie hoy es ecología o catástrofe, y es un poco lo mismo. Estoy convencido de una persona muy innovadora, una persona capaz de reciclarse, de renovarse, de estar a lo último en, en las grandes tendencias, de ir al norte, de ir a lo esencial que para los trabajadores y para el conjunto de su clase y de la sociedad y haría planteamientos de calado, como siempre hizo. Eh, ¿Qué diría en estos momentos a, a las organizaciones y a los trabajadores? Pues básicamente, como decimos en este artículo, a los trabajadores les diría hay que organizarse y luchar. Esa es la experiencia histórica del movimiento obrero. No se puede bajar la guardia, los derechos se pierden en la medida en que no se defienden con toda la fuerza hay que confiar en los trabajadores, hay que darles protagonismo para que sean los partícipes de su propia lucha. A los sindicatos les diría justamente eso, hay que estar con la gente, hay que fomentar al máximo la participación, hay que defender la unidad como un valor en sí mismo importantísimo y hay que negociar, pero al mismo tiempo movilizarse. Hay que hacer las dos cosas, solo con negociación no sirve, hay que movilizarse incluso con gobiernos que son teóricamente amigos o progresistas. Y al gobierno le diría, al gobierno progresista de coalición este que tenemos, les diría o les recordaría aquello que le dijo a Felipe González de manera desabrida, porque ya sabía que no iba a cumplir sus promesas y sus planteamientos después de 1982, que hay que distinguir entre lo posible y lo necesario. Y Marcelino lo hacía estupendamente, sabía que el sindicato tiene una componente reformista que puede llegar hasta donde puede llegar muchas veces, pero que para eso es necesario el compromiso político, los partidos políticos transformadores. Y yo quería acabar, porque no quiero ocupar mucho tiempo, eh, quedándome con, con, para que nos quedemos todos, con lo mejor del legado de Marcelino, en una combinación curiosa que, que, que tiene que ver con sus ideas, que tiene que ver con su práctica sindical y política, y que tiene que ver también con su forma de ser, con su carácter. Marcelino defendería hoy la participación. Como ha dicho Genia, en las asambleas se inventaron con el 15M, se inventaron en comisiones obreras. Y no es otra cosa más que, que, en fin, la complicidad que establecen los explotados para defenderse, para mejorar sus condiciones, para enfrentarse bueno, pues a un enemigo de clase que intenta eh, re, eh, restarle sus derechos. Defendería esa unidad de todos, de los sindicatos en primer lugar, pero también con los movimientos sociales, y con el conjunto de organizaciones. Yo creo que la ofensiva neoliberal es tan potente, es tan poderosa, que solo el sindicalismo de clase no puede hacer la frente. Que la izquierda política necesita unirse. Que los movimientos sociales o los nuevos movimientos tienen que estar ahí en primera línea. Porque él decía una frase que era fundamental. Unidos se gana. Divididos se suele perder casi siempre en, en, en las batallas que se dan. Marcelino defendía lo sociopolítico en el, los sindicatos. Tienen que ser sindicatos reivindicativos, sindicatos de clase, sindicatos, en fin, eh, con una serie de rasgos propios, pero lo sociopolítico tiene que estar en, en la acción, en el trabajo, en la militancia de cualquier trabajador, de ese trabajador que él representaba también, ¿no? un trabajador autodidacta, un trabajador que, que en fin, que, que realmente aplicaba aquello, ¿no? aquella lección de primero cumple y luego protestas y luego reclamas o luego reivindicas. ¿no? Es, son lecciones que para cualquier joven de hoy, para cualquier persona que se incorpora al mercado de trabajo, son de los mejores valores que puede tener junto con su conciencia de pertenencia a una clase. Y defendería eh, la coherencia, esa coherencia entre el vivir como piensas y como dices o, o hacer lo que, lo que dices. ¿no? Esa coherencia que Marcelino llevaba a un estadio de, de, de religión, de religión propia. ¿no? Era eh, una, una persona... En fin, a, a, a prueba de todo tipo de, de, de halagos, no se dejaba influir por ello, defendía sus ideas con toda, con toda la firmeza en todo momento. También yo creo que me quedaría con el afán de saber que tenía Marcelino. Antes hablaba del carácter autodidacta, estaba leyendo siempre, estaba estudiando, estaba intentando conocer lo nuevo, lo que se movía en el mundo. Y él tenía muy claro que quizá a veces se puede hacer hasta la revolución y cambiar las cosas y conseguir el poder pero para que las cosas funcionen, para que realmente se construya una sociedad a la medida del ser humano, hay que saber tanto como los poderosos. Los trabajadores tienen que saber tanto como los poderosos, porque tenemos que ser los protagonistas de ese cambio y esa transformación. Y el último rasgo de Marcelino, ya más en el terreno personal, es la honestidad, pero que una honestidad a prueba de, de, de bombas, como decía antes, pero que que es un referente moral y mucho más en estos tiempos en los que desgraciadamente vemos tantas incoherencias, vemos eh, tanta corrupción, vemos tantos ejemplos negativos. Y acabo con una frase que me parece genial de Marcelino, tiene muchas, tiene muchas que son, en fin, para ponerlas en, en mármol, pero hay una que me parece muy, muy bonita porque combina bondad, inteligencia y revolución. Marcelino decía, eh, hay que eh, luchar, trabajar y estudiar, cantando y hay que vivir soñando. Me parece que ese legado tenemos que coger, aprovecharlo y defenderlo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Agustín. Seguiremos soñando, seguiremos soñando. Eh, le toca intervenir y tiene la palabra Carlos Gutiérrez.
3: Sí, hola, buenas noches. Eh, Se me escucha, ¿verdad? Vale. Buenas noches. En, sí. en primer lugar quería subrayar el honor, el tremendo, el enorme honor que es para mí poder participar en este en este acto de, de homenaje en el décimo aniversario de, del, del fallecimiento de, del compañero Marcelino Camacho, ¿no? Y además en representación del que fue su sindicato, ¿no? Del que fue secretario general, militante, impulsor en, durante los años de dictadura, los años negros de, de nuestro país durante el, durante el siglo el siglo XX. Me gustaría comenzar con un elemento simbólico que no me parece menor. Hoy, a la ofrenda fola, floral que, que hemos organizado, su, las organizaciones de, de Marcelino esta mañana en su, en su tumba aquí, en el, en, el cementerio, en el cementerio civil, han asistido dos ministros del Gobierno de España. Y esto me parece un el elemento simbólico muy importante porque creo ...que eh, existe eh, la necesidad de un reconocimiento al más alto nivel de figuras como la del compañero Marcelino Camacho... ...que dieron toda su vida, que fueron los luchadores y que todo lo mejor que tiene nuestro país en estos momentos... ...fueron gracias a personas como él. Yo obviamente, por una cuestión generacional... No pude conocerle en profundidad, no pude conocerle personalmente, como no pude conocer tampoco al Marcelino como dirigente como, como dirigente sindical y como dirigente político, como sí pudieron hacer su hija Yenia o como sí, o sí pudo hacer el compañero Agustín. Y, pero sí me gustaría trasladar lo que, yo creo, lo que me transmite la figura de Marcelino Camacho a una generación como la mía, ya nacida en, en democracia. ¿no? En, para mí Marcelino, lo bueno, la figura de Marcelino Camacho ha trascendido a su propia persona ¿no? creo que es la personificación de toda una generación que sufrió y luchó durante años tremendos, ¿no? Durante esa, esa, durante esa guerra civil lo ha comentado Yenia, eh, durante el, el, la posguerra, ¿no? El exilio, la dictadura, ¿no? Y cómo eh, figuras como la de Marcelino Camacho y toda su generación, cientos de miles de personas, eh, después de caerse, se volvieron a levantar y fueron y, 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 y también creo que Marcelino, Marcelino es un símbolo, ¿no? Es el símbolo de, de la clase trabajadora. Una clase trabajadora que en medio de la dictadura se pudo rearmar, se pudo rearticular, semilla a semilla, comisión a comisión, reivindicación a reivindicación, y fue protagonista durante los años de la transición política en, la, en el avance del sistema de, 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 la, de la democracia en nuestro país, ¿no? Eh, una clase que se supo articular, y, y en esto yo creo que Agustín eh, sabrá más y lo conoce, lo conoce más, pero que lo pudo articular Marcelino, personas como Marcelino desde la, desde la reivindicación cotidiana, uniéndola y vinculándola a un proyecto transformador. Un proyecto transformador de, de transformación social que en España, en su consideración, pasaba por la instauración de, de un sistema democrático y por avanzar en la justicia social y la, y la igualdad. Figuras como la figura de Marcelino Camacho y esos cientos de miles de personas como él, hombres y mujeres que dieron toda su vida, que fueron, como se ha, se ha señalado, su característica principal, fueron unos, unos luchadores, nos enseña muchos elementos que ya se ha comentado, ¿no? pero yo creo que nos enseña uno fundamental. ¿Cómo es necesario que desde la unidad y la organización de los de abajo, de los de nadie, de, de los nadie, de, de los que solo tenemos nuestra capacidad de trabajo para salir adelante y no tenemos por cuna nada, nada garantizado? Eh, cómo desde esa unidad y esa organización se puede hacer historia, se puede construir la historia. La historia no viene construida por tremendas élites, no por esas élites que reunidas en torno a una mesa eh, definen y diseñan un futuro, sino que somos los de abajo desde nuestra unidad y desde nuestra organización cómo podemos escribir también la historia y los mejores elementos y, los mejores, y, y las mejores eh, los mejores elementos, los, aquellas cuestiones que, que, se han ido, que se han ido imponiendo desde los años 70 a esta parte ¿no? y desde antes. ¿no? Creo que de, eso es una enseñanza que yo creo que nuestra generación debe, debe asumir, debe tomar para... Eh, ...hacer frente a lo que yo creo que es nuestro deber, ¿no? Que es el legado que nos deja Marcelino Camacho. Un legado que tiene que ver con la, el impulso, seguir construyendo ese hilo ese hilo rojo que construye la historia, ¿no? Esa lucha por la justicia social, esta lucha por la igualdad y por la libertad, ¿no? Que es el, el gran legado que nos deja Marcelino Camacho, el gran legado que nos dejan las generaciones... Y, la, ...y las generaciones que pertenecieron a, a aquellos años... Y, que, eh, bueno, y la responsabilidad que tenemos como generación en adelante de seguir manteniendo esa lucha por la transformación social que debe partir de lo cotidiano pero que debe aspirar a esa transformación de, del sistema desde, desde su base. ¿no? Eh, bueno, esta es la cuestión yo creo que fundamental, lo que me transmite a mí la figura de, de Marcelino Camacho, ya digo que, que es una figura que, que trasciende a sí misma, que es que es personificación de toda una generación, símbolo de una clase obrera que fue protagonista durante el siglo XX y que aspiramos en, en diferentes condiciones, en un momento muy, muy radicalmente diferente al que pudo vivir Marcelino Camacho y a la España de aquellos años, bueno, aspiramos a seguir desde la unidad y la organización, desde, desde esa capacidad o potencia que tiene la voluntad, de, el poder de la voluntad, ¿no? que yo que también expresaba Marcelino Camacho, pues en volver a seguir escribiendo la historia de nuestro país para avanzarla, para avanzar en, en, en progreso, en libertades y en igualdad en igualdad social.
0: Pues muchas bueno, gracias, eh, Carlos. Eh, tiene la palabra el camarada Mauricio Valiente.
4: Hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, saludaros a, a todos los que nos estáis escuchando y a todos los compañeros, a todas las compañeras que hoy comparten conmigo este... En primer lugar, me gustaría recordar la importancia de la, de la película documental que se va a proyectar esta noche en la 2 que lola en su presentación pues ha, ha señalado ¿no? lo digo porque eh, un lo decía agustín en su intervención al final una persona un ejemplo de lucha pervive en la medida que seamos de su esfuerzo de, de, de traducir en acciones concretas lo que fue toda una trayectoria vital ¿no? y creo que el, la película documental que es muy larga, quizá hoy se emite muy tarde, pero bueno, ahora pues a través de eh, Televisión a la Carta o eh, por otros medios se puede ver luego tranquilamente creo que es una película que vale la pena que va más allá además de, de lo que podamos decir en un acto con breves intervenciones ¿no? y y yo creo que de la que podemos sacar para nuestra vida, para nuestra lucha eh, cotidiana, para, para el conocimiento del país eh, donde vivimos. A mí, eh, desde luego, me gustó mucho y, y aprendí mucho. no Aprendí mucho en la complejidad, porque es una trayectoria eh, plagada de, de compromiso, también de derrotas también de polémicas internas en el partido, en el sindicato, eh, y creo que eso forma parte de, de ese eh, necesario eh, armamento intelectual, de, de, ese, de ese bagaje que, que tenemos que, que aprender. ¿no? Y, y creo que el, el que contó esa vida eh, Marcelino Camacho se mantuviera con esa coherencia, con ese espíritu de, de ilusión ¿no? que le vemos al final del documental cuando canta la Internacional, creo que era un acto en, en majada onda. ¿no? Creo que eso eh, es lo, lo fundamental, no, para no hacer tampoco... Pues una, una especie de discurso lineal, ¿no? Eh, panegírico. No, no, la vida militante, los derechos, eh, ha costado mucho y ha costado eh, muchos sacrificios eh, porque no, no, no todo fueron eh, derrotas. Pues la militancia tiene también ese, ese tipo de, de complejidades eh, y creo que es bueno que lo tengamos presente todos y, y las personas más jóvenes, ¿no? que seguramente pues, no han vivido esos tiempos. ¿no? Así que lo primero que quería decir es... Eh, eh, ...a ver la, la película. Esta mañana, en el cementerio, en la ofrenda floral, ay Sordo eh, decía que, que Marcelino Camacho es una de las figuras fundamentales de España en el siglo XX. ¿no? Eh, creo que es así y... Y añadiría o especificaría que es también una figura fundamental del Partido Comunista de, de España en el siglo XX inicios del siglo XXI. Justo en 2020 vamos a celebrar el centenario del Partido Comunista de España, que se fundó un 14 de noviembre de, de 1921. Eh, un pequeño núcleo que, que fue desarrollándose y que jugó un papel fundamental en la historia de nuestro país gracias a personas como las de como, como Marcelino, como Josefina Sanper. ¿no? Quiero eh, destacar que tienen conexión con, con la vida de Marcelino, que creo que que es muy importante que tengamos presente. ¿no? En primer lugar, la importancia de la lucha durante nuestra guerra de España, eh, durante el exilio. Eh, genial lo ha señalado un poco en, en ese recorrido histórico, lo que supuso toda una generación que se movilizó, que se compró, ...prometió en una historia tremendamente traumática para, para sus vidas. Pero el ejemplo que tuvo de constancia y de, y de continuar la lucha... ¿no? ...de cómo no solo vivieron la, la derrota de una guerra que fue tremenda... ...con la traición además, eh, hacía referencia Jenny al golpe de estado... ...de, de Segismundo Casado en, en, el mes, en el mes final de la, de la guerra los campos de concentración, la represión los fusilamientos, el exilio lo que suponía el exilio, su inmensa mayoría en personajes, personalidades como Marcelino como, como tantos otros eh, en ningún momento dejó de luchar y se incorporó a la acción militante ¿no? o sea, lo que, lo que había suponer en, en un momento así de decir, yo vuelvo a una dictadura y vuelvo con la intención de continuar mi proyecto de, de vida militante, de, de lucha por una eh, sociedad mejor, con libertades, con derechos sociales. ¿no? Eso, desde luego, es algo fundamental. Sin lo. El, el, el por qué el Partido Comunista jugó ese papel fundamental durante. Eh, eh, buena parte del, del siglo XX porque, eh, a pesar de todas las contradicciones de todas las eh, dificultades fue capaz de convertirse en la fuerza nuclear en la lucha por las libertades en nuestro país, gracias a esa generación y, y a esa enorme capacidad de, de militancia ¿no? creo que eso es un aprendizaje que hay que destacar de toda una generación eh, situar ¿no? en, en, esta, en, en este acto es cómo la lucha de Marcelino encaja en la segunda fase de, de su vida, en, en, en todo el, el trabajo de base que dio pie al surgimiento de las comisiones obreras, cómo encaja en la política de reconciliación nacional del Partido Comunista de, de España. Porque muchas veces se confunde y se habla de política de reconciliación, de, ...de perdón entre hermanos, de, de un espíritu... ...además que se vincula normalmente a la transición... ...que no tiene nada que ver con la realidad. La Reconciliación Nacional fue una apuesta del Partido Comunista... ...para trabajar desde abajo... ...por lo que preocupaba a la mayoría social trabajadora de nuestro país que eran los derechos sociales, las condiciones concretas, en los centros de trabajo y sus derechos y libertades. Eso fue la, la, la política de reconciliación. Y creo que ahí, en ese sentido, el papel de Marcelino fue fundamental, de Marcelino, no por fácil de poner en marcha las comisiones obreras. ¿no? Hubo algunos que muchas veces nos acusan a los comunistas, de dogmáticos, de cerrados, ¿no? que se empecinaron. No, no, aquí lo que hay que hacer es reconstruir la UGT, la CNT, pues lo que hizo el PC, lo que hizo... Eh, Marcelino y muchos como él, fue lo más difícil, que es ir a la base de los centros de trabajo, tragarse la estructura de los sindicatos verticales, que me imagino que no debe ser una, una decisión nada fácil. ¿Por qué? Porque lo prioritario y lo que iba a ser un modelo que superara... Eh, en las condiciones de una dictadura, pues todos aquellos que habían tenido una experiencia militante era empezar a organizar a la mayoría social, la mayoría social en torno a sus condiciones concretas de vida. ¿no? Creo que esa decisión del Partido Comunista en el 56 y todo el trabajo que se desarrolla es fundamental. Y ya digo, no se entendería la historia de España sin esa apuesta. Y, y cómo, sin dogmatismo, con una gran capacidad de apertura, se fue capaz, un elemento sociopolítico que es el que trajo la libertad de los derechos sociales y un cambio eh, sin precedentes en nuestra, en nuestra sociedad y en tercer lugar para ceñirme al tiempo me gustaría destacar también cómo eh, en la vida de Marcelino eh, se, se evidencia lo que es no tener miedo cuando uno defiende una idea justa como eh, pasar por la cárcel pues, un... con los camaradas que estaban detrás de las rejas para continuar la lucha. Pero, ojo, creo que también eh, al mismo tiempo no tener miedo, pero no dejar de señalar el riesgo y en las condiciones donde se vivía, porque muchas veces por eso decía al principio ¿no? que a veces se hace eh, panegíricos y se hacen unos... unos, unos ...discursos ¿no? que, que que hacen olvidar las condiciones en las que se vivía. ¿no? Creo que hay una intervención, una pieza de marcenino cuando era diputado... ...que su discurso, cuando se aprobó la ley de amnistía, una ley que se ha utilizado en muchas ocasiones... ...para garantizar la impunidad de los represores franquistas, que desde luego no era ni su intención... ...ni de los que luchaban en la calle y reclamaban amnistía, libertad, no era esa... Eso ha sido una utilización posterior que se ha hecho de quienes hegemonizaron ¿no? todo el proceso de transición y posterior consolidación del de régimen constitucional en España. ¿no? Y entender, entender eh, esas condiciones sin excluir una visión crítica, eh, una visión que tenga en cuenta todos los factores, pero para entender que, desde luego, en esa experiencia de lucha... Eh, hubo muchos que no tuvieron miedo, que fueron capaces de salir a la calle, pero unas condiciones de una dictadura que asesinaba gente, que mataba gente en las calles, que, los, que encarcelaba gente, que daba mucho miedo y realmente que condicionaron, ¿no? Y que en este país no hubo una ruptura por la que eh, peleamos, eh, por la que pelearon nuestros eh, mayores, muchos eh, que todavía siguen en, en, la, en, la, en la brega, ¿no?, porque realmente eh, pues, eh, en un proyecto político uno depende no solo de lo, que, eh, de lo que pretende conseguir, sino también de las condiciones en las que se plantea esa, esa lucha. Concluyo eh, eh, recordando el Partido Comunista de España recordando la figura de Marcelino que va a jugar un papel fundamental porque es, fue fundamental, recordando también, pues, eh, y con esto concluyo, pues eh, mi recuerdo de Marcelino. ¿no? Eh, mi recuerdo de Marcelino de niño casi, de, de, de adolescente, de siendo estudiante de secundaria y acudir, creo que era un meeting del primero de mayo en, en... No sé si, si estaban ya los gobiernos del Partido Socialista o los últimos de la UCD. Eh, yo, que además no venía de Carabanchel, yo venía de un barrio como de un distrito como, como Chamartín. El impacto que me se puso escuchar a Marcelino. Creo que se lo escuchaba a Jenia y a Marcel en alguna ocasión, ¿no? Lo que eran los mítines de Marcelino, ¿no? eh, con, con cómo se dirigía, cómo empezaba, ¿no? Dirigiéndose a todos, cómo glosaba información que traía preparada de, de la de la prensa, ¿no? para mí desde luego pacto empezar a conocer algo que yo desconocía por completo, ¿no? porque eh, la dictadura, eh, bueno, pues cómo se había organizado la enseñanza eh, y cómo se ha seguido organizando la enseñanza, ha evitado que eso, que es un aspecto fundamental de nuestra historia, no se conociera. ¿no? Entonces, lo cito porque creo que es muy importante para que este aniversario, para que el trabajo que estamos haciendo, eh, de acuerdo de la figura de Marcelino, no se pierda, que lo convirtamos en experiencias de lucha que llegue al conjunto de la, de la población, que llegue a, a, a los que se movilizan por la enseñanza pública, los que están en las, en las luchas obreras ¿no? y que eh, se traduzca también en experiencias concretas de lucha. Recordar, desde luego, pues es que hay una calle con su nombre en, en Madrid, que haya un auditorio como es el Auditorio Marcelino Camacho, que, que recordemos que su compromiso y su ejemplo y su, y su trayectoria es la que nos va a permitir seguir, seguir avanzando. Muchas gracias.
0: Bueno, y para seguir avanzando le damos la palabra a la compañera y también camarada Esther López Barceló. No se te oye Esther, pon el micrófono.
5: Normal que no se me escuchara, fantástico. Bueno, <risa> muchísimas gracias Lola y muchas gracias a todas y todos eh, quienes estáis siguiendo este acto homenaje a Marcelino, que lamentablemente está teniendo que ser así de esta forma tan fría ¿no? y tan distante, pero que esperamos que, que al menos lo que, todo lo que estamos intentando transmitir, eh, pues... Llegué gracias a, al calor de todo ese cariño que, que sentimos todas y todos por Marcelino y por Josefina porque a pesar de que no los conociéramos, para una persona como yo que no les conocí en profundidad prácticamente eh, pude, pude verles en alguna fiesta del PC pero no, no me acerqué a ellos, seguramente por vergüenza, por pudor y, y bueno, para una persona como yo, que militante del Partido Comunista y militante de Izquierda Unida, es un honor haber compartido organización con ellos y además me ha dado un poco de vértigo cuando he escuchado antes que, bueno, era la responsable federal de Memoria Democrática de la organización de Marcelino, ¿no? La verdad es que eso, por un lado da vértigo y por otro da una honda satisfacción de haber encontrado el lugar en el mundo en el que verdaderamente crees que crees que merece la pena eh, seguir luchando porque personas como Marcelino y como Josefina estuvieron en este mismo espacio luchando eh, incansablemente hasta el final de sus días. Yo quería hacer una reflexión eh, en torno a la necesidad que tenemos en, esta, en estos tiempos eh, en estos tiempos inciertos en donde hay un auge eh, lamentable de las fuerzas de extrema derecha y en donde no tienen ni siquiera el escrúpulo que pudieran tener antes de expresar sus ideas de intolerancia, de racismo, de xenofobia, de machismo, de una forma eh, pues eso, eh, antidemocrática completamente, creo que en estos tiempos es más necesario que nunca que construyamos referentes para las nuevas generaciones y esos referentes están ahí, lo único que hace falta es que seamos un poco hábiles como en Hollywood y seamos capaces de enseñarles eh, qué vidas han, eh, se han propiciado, se han, se han tenido lugar en el mismo espacio en el que habitan estos, las jóvenes y los jóvenes de hoy en día y que sepan que fue gracias a vidas como la de Marcelino y la de Josefina que hoy podemos tener una democracia, con todas las imperfecciones, carencias que, que pueda tener y por las que es necesario seguir luchando. Pero que... Eh, que que haya una personalidad tan interesante como la de Marcelino, que no solo se escapó una vez de un campo de concentración, es que se escapó dos, que después estuvo eh, tres o cuatro veces en la cárcel porque no dejó de levantarse cada vez que se caía. No solamente caídas, eh, pues porque hemos tenido. Eh, un mal día porque hemos tenido un fracaso amoroso, no, 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 es que a Marcelino Camacho le, deten le detuvieron eh, cuando el golpe de Casado, como bien ha contado Yenia, en la Guerra Civil, cuando se fue cruzando eh, muchos kilómetros para poder llegar al bando republicano y luchar en la guerra. Después, como decía, le detuvieron en ese golpe de estado de casado, eh, se escapó, después le llevaron a campos de concentración porque le volvieron a detener y después llegó hasta, hasta Orán. Allí, en, una, en un campo de trabajo, también se escapó. Gracias a eso pudo conocer a la que sería su mujer, Josefina Samper, y después toda esa lucha que emprendieron juntos ya de vuelta en España, en Madrid, en Carabanchel, hasta que fundando las comisiones obreras, después de, después de mucha lucha clandestina en los sindicatos verticales, les meten en la cárcel a él y a otros compañeros a esos 10 de Carabanchel en ese proceso 1001 un proceso 1001 que deberían de conocer todos los estudiantes de secundaria de este país. Un proceso que fue eh, realizado a miembros del que sería después la organización sindical más importante de España, pero que en ese momento, por supuesto, eh, era ilegal el hecho de pertenecer a ella y por eso le condenaron a 20 años a Marcelino. Después es cierto que le, que le rebajaron la pena hasta que finalmente fue indultado gracias a, a que muere el dictador y por supuesto gracias a toda esa lucha de la organización y, de la, y del movimiento antifranquista al que ya no se le podía parar por mucho que quisiera el Borbón y todas esas fuerzas reaccionarias y, y franquistas que quedaban en el país. Yo creo que esa historia junto a la de Josefina, una mujer que con tres años eh, migra desde España hasta Orán con sus padres y que una vez que ya está allí eh, se pone a trabajar desde muy pequeñita en el cuidado eh, de toda su familia. Cómo es una de esas mujeres que puso la vida en el centro. Todo ese trabajo reproductivo que realizaba Josefina, pero que iba completamente de la mano de la lucha antifranquista, de la lucha antifascista general. Cómo eh, decía ella, como contaba, cómo eh, en Orán eh, había... Eh, había enseñado a los niños del barrio a que tenían que con latas hacer mucho ruido cada vez que viniera la policía para que esas, eh, esos republicanos que estaban escondidos eh, no pudieran ser detenidos, como después ella monta una pequeña cooperativa para dar salida a muchas otras mujeres de, de, lo, de las barriadas de Orán para poder tejer con esa racha, esa tela eh, especial que, que hay allí en el norte de África, como después, cuando ya es eh, la compañera de, de Marcelino Camacho, ella deja todo y se implica completamente en lo que haga falta para seguir ayudando a los presos políticos eh, franquistas. Ese esa, esa fundación del Movimiento eh, Democrático de Mujeres, que bueno, fue una estrategia del Partido Comunista para politizar a las mujeres que se encontraban en las asociaciones de vecinos o que se encontraban en asociaciones de amas de casa, para que se politizaran y también entendieran que eh, la lucha antifranquista era necesaria desde... Cualquier punto, cualquier punto de vista y desde cualquier espacio de trabajo es que me parecen dos personalidades maravillosas que es que incluso después durante la democracia no dejaron nunca de luchar eh, y de eh, participar militantemente en sus organizaciones de base, pero tan de base que es que eh, eran los primeros que siendo ya muy mayores y estando los dos siempre juntos se les podía ver como también tenían turno de barra en la fiesta del PC o en la fiesta de barrio de Izquierda Unida de Carabanchel. Es que es, es, es la humildad, la honestidad, el coraje, la valentía de ambos... Eh, una referencia histórica de este país que deben de conocer todas las generaciones de estudiantes de, de, la educación, de la educación secundaria de España. Por eso digo que si fuéramos Hollywood, pues habríamos hecho una gran película de, de, estas dos, de estas dos historias de vida y a lo mejor serían conocidas por el público en general. Pero creo que es que debemos de hacer ese trabajo de transmitir, de divulgar todas esas referencias de vida para que, eh, para que realmente sean referencias antifascistas la que las nuevas generaciones españolas en, esta, eh, en, en este momento tan peligroso para la democracia con el auge de, esos, de esa extrema derecha. ¿no? Eh, quería comentar también, por supuesto, y lo ha dicho también Mauricio, eh, que en este momento es muy importante también que, que conozcamos esa historia interna en la cual Marcelino también tuvo un papel fundamental cuando hablamos del debate de la ley de amnistía y nosotros como organización política Izquierda Unida ante esta nueva eh, ley de memoria democrática que se ha presentado como anteproyecto en el Congreso de los Diputados a través del Gobierno, eh, en la que no se toca la ley de amnistía, es necesario hablar de que, por supuesto, la ley de amnistía cuando se aprobó no era... Eh, y no se concebía para lo que después ha servido. Y que Marcelino, en el momento de los debates de la ley de amnistía, si se va a la hemeroteca y se ve las declaraciones que él hacía, él hablaba de que lo, lo que era fundamental en ese momento era garantizar que todas las personas, trabajadores que habían estado presos durante años en las cárceles franquistas por defender la democracia, que cuando salieran tuvieran derecho a una pensión. Él estaba hablando de, de nuevo, poner la vida en el centro. En ese momento era cruciante que todas esas personas no se quedaran desvalidas y desamparadas. Y eso era lo más importante. Eh, por supuesto no se entendía que eso eh, después iba a acabar en una impunidad eh, habiéndolo dejado todo atado y bien atado, ya sabéis, y eso es la intrahistoria, a través de una enmienda que llegó en el último momento, a través de una llamada telefónica eh, en el Congreso de los Diputados cuando se estaba debatiendo esa ley de amnistía. Esos, ya sabéis, esos dos artículos que son los que se supone, según eh, los tribuna el Tribunal Supremo, que es lo que no permite que se puedan juzgar a los criminales franquistas. Por supuesto, eh, eso amparándonos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos no es así, eh, no debería de tratarse esos dos articulados eh, como un obstáculo para perseguir a, lo a los criminales franquistas, pero eh, lo importante ahora que estamos debatiendo esa ley es que eh, podamos mejorarla a través del proceso de enmiendas. Y yo ahí es cuando también me acuerdo de Marcelino y de Josefina, pero sobre todo en la figura de, de su hija, Genia, que yo creo que también hay que hablar de ese legado fantástico que ellos nos han dejado, porque cuando se preguntaba Agustín qué habría pensado, qué habría dicho Marcelino ante esta situación, yo lo pienso muchas veces, por ejemplo, con los debates que tenemos en torno a la ley de memoria democrática, que por cierto, creo que va a ser un hito y creo que va a ser algo fundamental el que en este momento de auge de la extrema derecha seamos capaces, estando en un gobierno, de poder aprobar una, una ley de estas características en donde por fin podamos empezar a hablar de verdad, justicia y reparación. Esperemos además que sea con un articulado que nos sea eh, propicio a todas las organizaciones que formamos parte del gobierno, pero yo decía que pienso en Genia y con Genia ya tengo la respuesta porque Marcelino y Josefina dejaron un legado fantástico en sus dos hijos y Genia, que, que es una de las luchadoras incansables en las asociaciones memorialistas de este país, está contribuyendo con todos sus, eh, con todos sus saberes en este, en este debate del anteproyecto y por eso también quiero simplemente acabar eh, pues un poco aplaudiendo ese legado porque vamos a tener... Eh, la opinión de Marcelino y la opinión de Josefina a través de su hija también cuando aprobemos esa ley de memoria democrática que será más pronto que tarde y que espero que, que sea eh, un nuevo capítulo en la historia de este país en el que acabemos con la impunidad franquista y eso por supuesto es algo que por lo que Marcelino y Josefina dieron, eh, si hubieran tenido que ser así, dieron habrían dado su vida por ello yo simplemente ya eh, para finalizar eh, bueno, comentar un poco eh, que, que Josefina y Marcelino eh, deben de formar parte, como decía, de ese en, en nuestro imaginario colectivo de esos referentes de lucha tan necesarios para continuar, para seguir avanzando, para seguir construyendo democracia. Y simplemente quería acabar con una cita que, que es de otro de esos grandes referentes, de Marcos Ana de Marcos Ana, que como bien sabéis es el preso político que más años pasó en la cárcel, más de 20 años en la cárcel, prácticamente toda su juventud la pasó entre cuatro paredes. Y Marcos Ana decía que la venganza es inadmisible, pero la justicia necesaria. Y yo creo que con ese espíritu el mejor legado de Marcelino y de Josefina que está en sus hijos va a poder ver cómo... Por fin intentamos avanzar en esta democracia en verdad, justicia y reparación. Y si eso es posible, es gracias a que ellos eh, realizaron una lucha a la que nunca podremos estar suficientemente agradecidos.
0: Pues muchas gracias, Tel. La verdad es que podríamos estar toda la noche hablando de, de Marcelino, incluso hablando de Josefina. Hemos ido muy bien de tiempo, había ajustado muy bien. Si alguien veis que queréis decir algo en un minutito final, estamos a tiempo. Algo que se os haya pasado, que creáis que es importante en este momento decir a la que nos está escuchando. Pues, se pone el micrófono.
2: Agustín. Sí, do eh, dos cosas. Tres cosas, muy breves. Venga. Una, que ante la situación tan difícil ¿no, que, que tiene el país, antes decía que Marcelino siempre iba a norte, siempre iba a lo esencial. Estoy convencido que él eh, resucitaría aquella propuesta que, que hacía eh, en la transición durante la transición y, y al principio de los años 80, que era el famoso Plan Nacional contra el Paro y la Crisis. Con ese nombre o con otro, eh, este país está obligado a tomar medidas transformadoras de amplio calado que den respuesta y satisfacción a los problemas eh, que tiene la mayoría social. Y un gobierno progresista debería de coger esa bandera como algo que realmente pues, cambie el, 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 con unas reformas profundas el futuro y el destino de este país, apostando por los servicios públicos, apostando por el empleo de calidad, apostando por una mayor democracia, etc. Una segunda idea es que Marcel, ahora se habla mucho de la transición. Marcelino fue un protagonista decisivo de esa transición y hizo una aportación muy elevada. Pero él tenía elementos críticos respecto a a la transición. Y hay dos frases que lo reflejan muy bien. Una, que los sindicatos somos los parientes pobres de la transición o la democracia se ha quedado fuera de las empresas. Yo creo que ese es otro terreno, otro campo muy grande en el que hay que avanzar. Y por último, la película hay que verla. Es una película importante, bien hecha, honesta y tiene, una par tiene tres partes. Lo que podríamos llamar la forja del rebelde, que es sobre todo lo que nos ha estado contando Genia. Una segunda parte que es la formación del militante y el dirigente sindical y político, comunista, comprometido hasta las trancas, que nunca se calla, que tiene sabe dejar los cargos, pero nunca renuncia a tener a tener opinión y eso a veces tiene consecuencias. Y una tercera parte, que es la más polémica, y como es bastante polémica, yo cuando acabemos este programa voy a poner un Twitter enlazando un artículo donde analizaba la película, sobre todo para la gente joven. Para las personas jóvenes que no le conocieron, que no saben bueno, pues cómo ha ido la historia. Entonces, me parece que es importante tener un poquito eh, una especie de guía para entenderla mejor. Muchas gracias a todos y saludos.
0: Gracias a ti. ¿Alguien más quiere decir algo o despedimos? Venga, Genia, ponte el micrófono y contigo terminamos. Si os parece bien.
4: Muy bien
1: me pierde. Bueno, yo la verdad es que quería solo dos, dos cosas. Eh, una tiene que ver con el, la suerte, por la edad que tengo. ¿no? Ya he cumplido hace unos días 71 años. Y bueno, he conocido a muchísima gente por todo el país y deciros que España está llena de Marcelinos y Josefinas. Yo estoy encantada de que os fijéis así en los míos. Modestamente, además, pienso que se lo me merecen, criaturicas tan bajas que son, mi padre y, y mi madre, pero que España está llena. Hay muchísima gente que necesita, bueno, necesita, merece ese reconocimiento y están deseando contar las cosas también. Eso lo hemos comprobado mi hermano y yo en esas turnés que hemos hecho de, de, de los actos por el país, sobre todo desde la muerte de mi padre. Y hemos comprobado, pues eso, todas esas personas que viven eh, sin contar, pero que a la primera oportunidad se ponían allí en las colas, venían a cualquier cosa y bueno, y cerrábamos, cerraban el salón de actos y ahí seguíamos hablando con ellos porque tenían que contarlo, tenían que desembuchar, tenían que quitarse ese manto opresivo que fue toda la dictadura. ¿no? Y bueno, solo eso, ese, ese... habría muchísimos nombres también, ¿eh? muchísimos nombres eh, que muchos habréis conocido, a mí me vienen a la, a la memoria, pues Macario me viene, que conocí en la Inter, eh, Tranqui también me vienen. El propio Nico, muchísima gente, muchísima gente, la gente de la construcción, en fin, muchísima gente que, que, bueno, que lucharon tremendamente, hicieron su aportación también, que son también la gente que conquistó la libertad, ¿no? Y eso era reconocer a los demás y luego daros a todos vosotros las gracias. Sois estupendos y me conmueve escucharos. Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, de verdad. Sobre... Muchas gracias a ti, Genia. No, no nos las vea a nosotros. Darle también las gracia a las personas que nos han estado viendo e incluso a las personas que nos van a ver después, porque este, esto se queda grabado, por lo tanto, se queda por las redes sociales y todo el mundo va a tener oportunidad, el que no haya podido esta noche, de poder ver este pequeño homenaje, esta charla, este recuerdo emocionante a la figura de, de Marcelino e incluso y de su. Compañera y, y amiga, y su fiel acompañante siempre, Josefina. Yo creo, yo me quedo con lo que ha dicho el compañero Agustín, que decía Marcelino. Nos, nos quedamos con el recuerdo de Marcelino, no por el pasado, sino por el presente, por lo que significan sus valores ahora, y sigamos soñando. Os agradezco de verdad esta charla tan, tan, tan ilusionante, tan emocionante y, y tan y con tanta falta que hace
4: escuchar muchas gracias salud,
1: salud.